0: Hallo allemaal, mijn naam is Paul Buitink en ik ben Managing Director bij Holland Gold. En uh, wij gaan de komende tijd een, een aantal interviews opnemen met uh, interessante gasten om te praten over uh, het financiële systeem, uh, wat daar niet goed gaat en, uh, en hoe het beter zou kunnen. En uh, ik heb uh, de eer om mijn eerste gast uh, aan te kondigen in deze reeks en dat is uh, politicoloog uh, Sander Boom. Sander, welkom. Dank je. Uh, je bent ook schrijver, je hebt onder meer uh, de geldbubbel geschreven... en ben bezig met een, met een nieuw boek samen met uh, Erik Mekking en uh, Frank Knopers. Kun je kort iets zeggen over het boek?
1: Ja, het, is, het, het boek heet Van Goud tot Bitcoin. Uh, en wat wij in uh, drie delen behandelen is de rol van geld en schuld... bij de opkomst en ondergang van wereldwachten. En dan, uh, dan moet je denken aan Spanje, Nederland... Frankrijk, Engeland en uiteindelijk Amerika, waar we nu zijn. Ik pak het stokje in het tweede deel op om te beschrijven hoe het financieel systeem en het monetair systeem vanaf de Tweede Wereldoorlog is geëvolueerd. Het dollarsysteem, het euro-dollarsysteem. En dat heeft consequenties van waar we staan. En als je met die lens kijkt, dan kun je denk ik veel beter begrijpen waarom de rente laag is of zelfs negatief. Wat overheden nu doen, hoe centrale banken zich gedragen... Um, nou, dat, heeft ook, uh, dat raakt ook aan de opkomst van de crypto-economie uh, die er aankomt en bitcoin. En in deel 3 uh, pakt Frank Knopers het stokje op en gaat eigenlijk uh, heel, heel praktisch in... oké, okay, van, van als dit nou de voorgeschiedenis is van, van geld en schuld... en de transitieperiodes door wat er gebeurde... wat kun je dan concreet doen als uh, individu of als familie... Uh, om, om, ja, om goed beslaagd ten ijs te komen? Dus, ja. Uh, waar moet je letten, uh, Hoe kun je goud kopen? Waar kun je het kopen? Zilver? Uh, uh, Cryptomunten? hoe, uh, wat, wat zijn het überhaupt? En is een beetje in, uh, en we ronden het af uh, met, een, uh, ja, met een beschouwing van, uh, van uh, nou pak dat hele zwicky nou eens even op en we leggen het neer. En hopelijk dat, dat mensen begrijpen, beter begrijpen. Uh, hoe de wereld uh, eruit ziet en waarom die eruit ziet.
0: Ja, nou, ik heb al het, het uh, geluk gehad om wat te mogen leven van te lezen van het laatste manuscript. Het is erg interessant. Uh, Frank Knopers, die, die draagt ook met artikelen natuurlijk bij uh, aan onze website. Het is hartstikke leuk dat hij dat boek samen met jullie uh, schrijft. Ik uh, ja. hoop het snel in zijn heel te kunnen lezen. Wanneer verwacht je dat het uitkomt?
1: Uh, we, we koersen nu op eind november. En uh, we doen dat overigens namens uh, uh, GeoTrendlines. Dat is onze uh, platform waar wij ook aan mensen laten zien... dat deze transitie, hè, dat, dat eindigt niet bij een boek... Het begint ook niet bij een boek, uh, dat is ongoing... En uh, op Lines zijn we bezig met uh, ja, het, uh, ook duiden, de actualiteit te duiden van, van, van uh, wat gebeurt er en, en hoe moet je het zien.
0: Ja, nou, tegen die tijd moeten we nog maar een keer gaan zitten. Misschien ook met je co-auteurs erbij. De ja. uh, reden waarom wij hier vandaag heel concreet zitten is omdat uh, jouw specialisme... en het stuk wat jij beschrijft in het boek gaat vooral over de opkomst van het, uh, het offshore dollarsysteem, het euro-dollarsysteem. En dat is een onderwerp wat bijna niet uh, wordt besproken in Nederland, en niet in het FD, niet door academisch... Emissie, heel veel um, analisten economen laten het ook buiten hun beschouwing, vaak omdat ze er geen weet van hebben. Terwijl, het toch, als, als ik jou goed begrijp, uh, de basis is voor alle uh, onevenwichtigheden in het financiële systeem. en de stress die we meerdere keren hebben ervaren in 2008, uh, in 2019 bij de repo-crisis. Uh, dus het is, denk ik, belangrijk als we dat een keer goed uitleggen van wat is het euro systeem? hoe is dat tot stand gekomen en, en, en waar gaat dat naartoe? En hoe kan het, uh, ja, wat, 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 wat is er goed, wat is er fout aan? Ja, um, waar zou je willen beginnen?
1: Ja, nou, het, is, het is een omvangrijk um, 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 dossier en het is voor heel veel mensen ook heel moeilijk te doorgronden wat het is, omdat, omdat wij gewend zijn. Je zegt het al, het is een, een, een vrij onbekende wereld en um, het, het wordt ook ons niet echt onderwezen en um, uh, centrale banken uh, met name, uh, die willen ook eigenlijk niet uh, heel veel aandacht erop vestigen omdat als, als dat wel zou gebeuren, dan zou denk ik voor iedereen duidelijk worden dat, dat zij veel minder invloed hebben, uh, concrete invloed, op het, het functioneren van financiële markten. Ja. En, en, en dat maakt dat het een, 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 ja, niet zozeer een can-touch-it onderwerp is, maar uh, er is inderdaad vrij weinig over bekend.
0: Om, om dan te beginnen met, met de meest basale vraag, wat is, wat is de euro dollar? Want het klinkt alsof het een, een, een wisselkoers is tussen de euro en de dollar, maar dat heeft niks met nee, de euro te maken. Dat, dat denken
1: heel veel mensen, maar de, de, eigenlijk moet je het zo zien. En, uh, de Amerikanen kwamen in 1945 natuurlijk als, als overwinnaars uit de oorlog. Uh, ze hadden het grootste deel van het monetaire goud in hun kluis liggen. En uh, bij Bretton Woods werd gezegd, wij gaan een, een, een dollar goudstandaard creëren. Bretton Woods systeem, waarbij de dollar werd vastgeklonken aan een ounce goud. En uh, de, de munten van Europese lidstaten en degene die allemaal meededen met Brad Woods werden geklonken aan de dollar. Um, dat systeem heeft eigenlijk nooit goed gefunctioneerd um, vanaf het begin af aan. Um, omdat er zeker in het begin dollartekorten waren in Europa. Dat was natuurlijk een land uh, in, een, of een, een continent in puin. Uh, er moest Marshall hulp komen en weet ik het al niet. En... Um, maar op een gegeven moment ontstond er wel handel. Er kwam een, een, een wederopbouw en, en er ontstond behoefte aan, aan geld, aan, aan investeringsgeld. En dat was heel moeilijk omdat de, de, de valuta van Europa, van Europese landen nog niet goed uh, waren te vertrouwen. Uh, en zoals gezegd, er was een tekort aan dollars. En uiteindelijk was er in uh, 1955, en, uh, ontstond er eigenlijk een situatie in London City. Uh, waarbij een, een bank, de Midland Bank... Uh, kon gaan profiteren van de renteverschillen tussen de Verenigde Staten en, en de Bank of England. En zij begonnen uh, dollars uh, uit Amerika, depositodollars, aan te trekken om, um, uh, om hun balans te versterken. Nou, dat is een trucje geweest dat zijn andere banken ook gaan doen. Hè? Die, die konden profiteren van, van renteverschillen, dat is gewoon puur arbitrage. En de Bank of England, die heeft, de Engelse Centrale Bank, die heeft dat toen uh, oogluikend toegestaan. En je hebt gezegd van, nou weet je, oké, okay, er ontstaat veel meer dollarhandel tussen banken, uh, weet je, uh, het, is, het is wel prima. Um, omdat andere banken dat ook gingen doen, had dat een aanzuigende werking. Dus er kwamen steeds meer dollars richting uh, de, de, de London City. En uiteindelijk gingen die banken die dollars ook gebruiken om kredieten te verstrekken. Eerst aan elkaar en uiteindelijk ook aan anderen. Um, en dat werd een, 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 het, het systeem transformeerde eigenlijk van een depositosysteem naar een claim op dollar systeem. Ze creëerden claims op dollars uit het niets. En de reden waarom dat euro-dollar wordt genoemd, of euro-currency in die tijd ook wel, is omdat dat dollars waren die werden gecreëerd in het private offshore-systeem. Offshore wil zeggen belastingparadijzen. En um, um, die, die werden gecreëerd niet op Amerikaans grondgebied... maar in dit geval op het Europese grondgebied. Dus daarom werd het een eurocurrency genoemd of een eurodollar. Um, je had in die tijd ook euro-demarks, euro-yen. Uh, je hebt sinds de jaren negentig ook euro-euros. Dat zijn allemaal claims op munten die niet worden um, gecreëerd in de, in de nazistaat zelf. En uh, dat, is, dat, dat begon in 1955 eigenlijk en... Um, Juist omdat er een hele grote liquiditeitsbehoefte was voor een wederopbouwende uh, wederopbouwend continent, um, konden banken steeds meer profiteren van de groei van deze markt. En hun klanten die dat die markt gingen gebruiken om aan, uh, aan financiering te komen.
0: Dus het, het was een, een manier voor uh, Europa eigenlijk om, om zich via een betrouwbare munt uh, verder te ontwikkelen, verder door te groeien... en uh, later andere delen van de wereld die gingen er ook steeds meer gebruik van maken. Dus kun je stellen dat die offshore dollarmarkt eigenlijk uh, aan de basis staat... Van, van het wereldwijd gebruik van de dollar als, als wereldreservemunt?
1: Ja, en, en uiteindelijk natuurlijk ook van globalisering. En uh, het interessante van, die, van het ontstaan van die euro-dollar markt... is dat, dat dat heeft natuurlijk ook een geopolitieke component. Het heeft ook een, 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 een opportunistische component. Als je kijkt bijvoorbeeld naar de Bank of England... Uh, die zag... Hè, Engeland was een wereldrijk. Uh, er werd heel veel gebruik gemaakt van pond Sterling... tot de Eerste Wereldoorlog. Dat was devastating voor de, voor de Engelse economie. En uiteindelijk moest het pond Sterling... zijn um, dominante rol overgeven, de dollar. Maar... De London City was wel, dat is een aparte entiteit met een eigen parlement... ...dat was natuurlijk eeuwenlang wel de kern geweest van het mondiale financiële systeem. Op het moment dat die dollar opkwam en de Bank of England oogluikend toestond... ...dat banken in dollars konden gaan handelen in London City... ...hadden ze ook op het oog dat London City weer de functie van financiële wereldmacht terug konden krijgen. Als concurrent van Wall Street... En, um, en, en dus de Bank of England die had daar echt een goede reden voor om dat eigenlijk uiteindelijk ook zelfs te, te stimuleren. Ze zagen wel de, 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 de risico's daaraan en dat is ook goed gedocumenteerd. Alleen de, de idee van groei van, van London City, dat had de, de boventoon. En de Amerikanen die wilden eigenlijk heel graag dat um, de wereld de dollar omarmde uh, als, als wereldmunt. Want dat gaf hen enorme voordelen um,
0: Ja. En waarom niet gewoon op een meer uh, standaard wijze dollar groter maken, via, via het, het Amerikaanse stelsel van uh, banken en centrale bank? Waarom, waarom moest het eigenlijk een beetje via zo'n? schimmige constructie buiten, buiten, buiten regelgeving om vanuit de VS wat was het voordeel daarvan voor de VS?
1: Nou kijk als je een, 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 uiteindelijk hoe het is gegroeid en dat hebben de Amerikanen denk ik wel heel vroeg al goed gezien is als um, het buitenland constant um, dollars nodig heeft en uiteindelijk ook jouw dollar leningen, staatsleningen en bedrijfsleningen dan, dan kun je dus kapitaal importeren um, um, uh, en worden eigenlijk al je tekorten gefinancierd en of het nou is een, in de handelsbalans of in de, 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 je, je eigen balans, uh, van de overheidsbalans, je, je, alle tekorten worden gefinancierd in zo'n systeem. En als je al je tekorten kunt financieren omdat mensen investeren in jouw munt en in jouw land en in jouw kapitaalmarkt en, en die kapitaalmarkt groeit, nou dan is dat een self-fulfilling prophecy uh, waar je als land, als Amerika natuurlijk enorm veel voordelen uit kunt, uh, kunt halen.
0: Ja, ja, de voordelen van, van de, de, de dollar als wereldreservemunt voor de Verenigde Staten, die zie ik. Uh, alleen ik, ik vind het zo bijzonder dan dat er een, eigenlijk een soort van duaal systeem voor moest uh, ontstaan. Dus, enerzijds, de, de reguliere dollar, zoals die. In, de, ...in Amerika zelf wordt gebruikt... ...anderzijds de, de, de euro-dollar... ...die dan door de rest van de wereld wordt gebruikt.
1: Nou, dat is, daar zit ook een hele... Kijk, wat er natuurlijk in, in 1931... is 1929, de, de oktober... ...de kracht, de aandelenkracht in Amerika... Um, ...die was tot stand gekomen... ...ook op basis eigenlijk van... van uh, ...aandelen uh, inlenen als onderpand... ...om nieuwe aandelen te kopen... ...en dat gaat goed als de aandelenprijzen omhoog gaan... ...maar dat gaat natuurlijk dramatisch fout... ...als het allemaal naar beneden gaat... ...dat was een, een enorme kracht die uiteindelijk ook... Is gaan doorwerken in het banksysteem. Je had een bankencrisis, mondiaal van 31 tot 33 Natuurlijk de, de Grote Depressie en daarna de Tweede Wereldoorlog. En na de oorlog heerste bij centrale banken en toezichthouders heel erg het idee dat, um, uh, toen moest een zondebok worden gevonden, dat de banken het probleem hadden gecreëerd in de in, uh, in Roaring Twenties. En als banken het probleem hebben gecreëerd... dan ga je ze ook reguleren. En op het moment dat je gaat reguleren... dus gaat, gaat ze echt omlijnen hoeveel um, uh, krediet ze kunnen creëren... enzovoort, enzovoort. Ja, dan is het, het geldsysteem niet elastisch genoeg... om aan de vraag naar investeringsgeld te komen. En in die behoefte voorzag dus die euro-dollarmarkt. Omdat die niet onder toezicht stond. Uh, niet werd gereguleerd. Dus zeker in het begin was het de wildcat finance uh, van, van heb ik jou daar. En de, de grap is ook dat... Ik zei net, het begon in 1955, het ontstond toen, één bank is dat gaan doen. En pas in 1963, uh, dus acht jaar later, zijn centrale banken nou eens goed gaan kijken naar wat er nou eigenlijk groeide onder hun radar. Ja. En dus acht jaar na dato kwamen ze ineens achter dat er miljoenen, uh, dat toen nog uh, omging in, in, in euro-dollars. En pas toen gingen ze, gingen ze het meten. Dus de, de, ik denk dat het een stukje opportunisme was... een stukje gemakzucht, een stukje van... Nou ja, en, en er was geld en er kon aan, aan investeringskapitaal worden voldaan. Dus
0: en ook een beetje van als we het niet reguleren... dan zijn we er ook niet voor, voor verantwoordelijk. Dus op die manier konden ze dan ook dat van zich afschuiven. Nou, het bleek
1: ook dat, dat, dat als je kijkt naar, naar verslagen in de jaren 60 en 70... Het is, het is een markt geweest die in die tijd heel erg veel um, werd bestudeerd... door centrale banken. Die gingen er zelf ook gebruik van maken... Um, ik zei al, de dollar was wereldmunt en als je in Europa bijvoorbeeld veel dollars op je balans zat staan als boendesbank, dan kon je ze of omzetten in goud, dat monetair goud, maar dat was een... Een soort ongesproken uh, regel dat je dat niet deed. Hè? Zelfs Carl Blessing, de toenmalige Bundesbank-president, die heeft uh, op aandringen van Amerika uh, gezegd van... nee, we gaan onze overtollige dollars niet omzetten in goud. Want dan komt er een druk op de goudprijs... en dan, dan uh, is de koppeling met Goud gouddollar is, is niet goed uh, vol te houden. Hè? Dit was dus voor het einde van, uh, van Bretton Woods in 1971. En uh, Centrale Banken die gebruiken die euro markt dan ook... om een, een dollarbalans in te parkeren zodat de toezichthouder van de centrale bank ja, die kon laten zien van nou, we hebben een, een, een goede balans. En, ja. en dat is, daarin hebben centrale banken ook heel erg bijgedragen aan de groei van die markten zelf. Dat is in een, in een studie uit 2019 naar voren gekomen uh, van uh, Benjamin Brown. Die heeft inzage gekregen in de notulen en, en uh, 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 de geheime afspraken van centrale banken in, bij de Bies in Basel. En daaruit bleek gewoon dat centrale banken in de gaten kregen, met name vanaf 1974, dat die markt zo groot was geworden, mede door hun eigen toedoen, dat reguleren eigenlijk averecht zou gaan werken. Want iets wat heel erg groeit, ik zeg altijd, als iets vrij is, groeit het. Als je gaat reguleren, dan, gaat het, dan, dan knelt het. En dan kun je zien dat in, in, in onze tijd, de afgelopen 40 jaar ook bij, na die deregulering van financiële markten in jaren 80 en 90, dat de financiële markten heel erg zijn gaan groeien. Maar de, de reële economie, die werden heel strak gereguleerd en die groeide juist veel minder. En, um, dus ik, ik denk dat, dat um, ja nogmaals, de, de, de centrale banken hadden er ook uiteindelijk um, um, belang bij en ze zagen dat het moeilijk was om te reguleren. Ja. Dus uiteindelijk, wat je niet kunt reguleren, dat ga je niet reguleren.
0: Nee, en in de jaren 50 startte dat, 55, jaren 60 uh, nam het verder toe, dus er werden steeds meer dollarverplichtingen gecreëerd in, dit, uh, in het offshore dollarsysteem. In 1971 hadden we natuurlijk een, een, een belangrijke uh, situatie waarbij we uh, Richard Nixon hadden die um, van het goud ging uh, en, het, en het goudloket sloot, ja. tijdelijk zogenaamd. Um, was dat dan uh, een, uh, onvermijdelijk gezien die enorme creatie van dollars in de jaren daarvoor, um, zowel... In de reguliere dollarmarkt, als in de, in, in de offshore dollarmarkt? was het eigenlijk. Uh... Ja, de, de, tot
1: nu toe het bekende verhaal is dat het komt door uh, de begrotingsoverschotten van, van de Amerikanen. Dat, dat het, 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 het door dollarkrapte van na de Tweede Wereldoorlog, van vlak na de Tweede Wereldoorlog, was omgeslagen in een dollar glad, een, een overvloed aan dollars. En, um, en toen kwam ook de, uh, in 1961 werd de London Gold Pool ingesteld. Dat is een afspraak tussen negen centrale banken waarbij de, de Federal Reserve de Amerikaanse centrale bank 50% van de pool tot zijn rekening nam. Want wat poogden ze daarmee? Um, de prijs van goud op 35 dollar per ounce te houden in uh, London Fixing. Dus als, als die prijs omhoog zou gaan, dan, uh, dan zouden ze uh, 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 door speculatie ofzo, dan zouden ze goud dumpen ja. en vice versa. En uiteindelijk na, na zeven of acht jaar... werd dat een, een, een eigenlijk een, een constant dumpen van goud. En Amerika raakte steeds meer goud kwijt. Dus er dreigde daadwerkelijk een crisis van de dollar. Um, maar... Die groei van dollars was niet alleen een, een, een nationale oorsprong van de Amerikaanse economie. Maar dus ook de, in het internationale euro-dollarsysteem. Plus Europese centrale banken die meededen aan die groei. Dus de hele ontkoppeling van de dollar en goud in 71 is meer een, 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 een gevolg van dat wat daarvoor uh, heeft afgespeeld. En ze konden eigenlijk niet anders.
0: Ja, dus de, de, de centrale banken die uh, daar um, uh, heel erg... Negatief over waren die ontkoppeling. Uh, dat, dat zijn eigenlijk dat is hypocriet. Want ze hebben ze stonden erbij en keken naar de jaren ervoor. Dat dat hele offshore dollar systeem zo groot is geworden. Waar ze zelfs ook actief aan, aan, aan meewerkten. Dus zij hebben eigenlijk bijgedragen aan, aan die ontkoppeling van die, die tussen goud en dollar. die niet te vermijden was. Exact. Dus, dus wat dat ja. betreft, uh, uh, hypocriet
1: ja exact en en dat, dat is de
0: nogmaals dat is heel interessant om te zien dat dat heel
1: goed bestudeerd is door centrale banken zelf um, eigenlijk tot 1984 um, toen is er, uh, toen in in 81 82 werd in amerika gekozen voor uh, dereguleren van financiële markten dus uh, de, de uh, binnenlands was dat al goed op gang gekomen maar toen lieten ze ook de de kapitaalstromen vrij en en uh, banken mochten uh, steeds meer en en uh, Vanaf dat moment zie je dat die, die markten eigenlijk steeds groter zijn geworden. En uh, uh, rechten het bestuderen ervan, uh, is afgenomen. Want uh, iets wat je niet kunt reguleren, zei ik al, uh, dat, uh, dat uh, kun je maar beter loslaten. Maar tegelijkertijd werd ook het... Het meten van hoeveel er nou eigenlijk werd gecreëerd, dat werd zelfs nagelaten in, in een, een idee dat, dat die markten zichzelf reguleren. He, Greenspan, ja. die was er natuurlijk uiteindelijk een voorstander van.
0: En Greenspan heeft ook aangegeven dat hij zelf ook niet meer uh, een idee had van hoeveel geld er eigenlijk in omloop was. Hè?
1: Ja, nou ja, wat, wat hij goed gezien, als, als ik kijk naar de notulen, en, 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 um, uh, dan denk ik dat hij de centraal bankier is geweest die het beste in de gaten had wat daar groeide. Want hij was in de jaren zeventig ook al betrokken bij het ontstaan van die euro-dollarmarkt. Uh, dus die Greenspan die wist dat heel goed. Die heeft dat alleen uh, altijd voor zichzelf of in zijn notulen gehouden en nooit in zijn publieke speeches. Uh, althans heel mondjesmaat. Hij heeft eigenlijk dat, dat ontstaan altijd een beetje weggestopt. En, en, en toch het, het, uh, het ding neergezet van wij centrale bankiers weten wat we doen. Terwijl eigenlijk wat daar gebeurde met die enorme groei van dat wholesale offshore systeem. Was dat centrale banken steeds meer naar de periferie werden gedwongen. Van, van wat, he, wat ze nog vermochten in, in het systeem. En, en, en Greenspan heeft dat wat ik al zei, in Notule wel iedere keer benadrukt, heeft ook gewaarschuwd van jongens, als we niet goed genoeg begrijpen hoe die private offshore uh, rentes bijvoorbeeld tot stand komen, uh, dan kan het zijn dat wij op een punt kunnen komen dat wij als centrale banken moeten concluderen in een crisis dat we hem niet kunnen oplossen.
0: Ja, en die private offshore rentes, die, die werden samengevat in het Libor-tarief, uh, ja. toch? Ja. Um, en als je nog even dan kijkt naar de jaren zeventig, toen er ook een deal werd gemaakt uh, tussen Kissinger en, uh, en, en de Saudis. Um, bescherming in ruil uh, voor uh, dollars accepteren. Uh, in hoeverre is dat gerelateerd ook aan die, aan die uh, euro-dollarmarkt? Nou, heel
1: erg. En dat heeft een, eigenlijk is dat een booster geweest achter die hele markt. Want die, die was natuurlijk al onstuimig aan het groeien, maar toen ook nog eens een keer die petrodollar, zo wordt dat genoemd, um, uh, komt... Uh, dan zie je dat uh, de Saoedi's en andere olieproducerende landen... hun geld, uh, hun verdiende dollars gaan recyclen in London City... bij de, 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 de grootbanken. En die banken die leenden dat dan uit aan de derde wereldlanden... Uh, die de ho hogere olieprijzen niet konden betalen... en, en dat moesten doen via een lening. En dat heeft uiteindelijk natuurlijk in de, in de schuldencrisis van, van uh, 1980 de eerste euro-dollarmarkt-crisis gecreëerd. Maar, hè, dus die petrodollar was absoluut een booster... achter die hele um, ja. uh, uh, groei verder van de uh, euro-dollarmarkt.
0: En als we dan uh, wat verder in de tijd gaan... Uh, we slaan eventjes uh, gemakshalve... want we, we hebben ook maar zoveel tijd vandaag, natuurlijk de jaren negentig over... en we gaan naar de, de, de grote financiële crisis, 2008... Dat, als je daarover leest en of het de, de, de meest standaard lezing is, dat kwam door de, de subprime hypotheken in, in de Verenigde Staten, waardoor uiteindelijk banken elkaar niet meer vertrouwden en, en, en nou, de rest kennen we. Maar hoe, hoe is jouw lezing van de grote financiële crisis ook gegeven om de, 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 de groei van de euro-dollarmarkt in, in de jaren ervoor?
1: Nou, uh, um, daarvoor moet ik even een andere markt erbij halen. Uh, dat is de schaduwbankmarkt. Uh, kijk, die euro-dollarmarkt is van oorsprong een, een interbankaire markt. En dat was in een wereld waarbij banken nog toonaangevend waren en eigenlijk de enige uh, instituties waren die uh, kredieten konden creëren en allokeren. Um, in de jaren 70 en 80 is er echter, dat begon in de Verenigde Staten, een, een uh, sector opgekomen. Dat, dat, dat uh, kun je schaduwbankieren noemen. Dat is zeg maar bankieren uh, door non-banken. Dus dan, dat zijn instanties die, die bank, bankaire taken uitvoeren. Zoals pensioenfondsen, verzekeraars, hypotheekbanken, um, uh, multinationals. Een amalgaam van, van allerlei entiteiten in de geldmarkt. Uh, ontstonden ook geldmarktfondsen. Uh, die liquiditeit konden verschaffen. Uh, uh, en, dat werd een, 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 en dat stond natuurlijk veel, niet of veel minder onder toezicht van de centrale banken. Want die hadden toezicht op banken. En dat non-banksysteem, dat is in, uh, met name in de Verenigde Staten... erg snel heel groot geworden. En als je nu kijkt, is het ongeveer 50-50. 50%, -50. 50 krediet komt uit de, bank, uit de banksector... en 50% uit de non-schaduwbanksector. Nou, dat is... Eigenlijk begonnen en die non-banksector uh, financiert zichzelf met name op basis van onderpand. Um, en, en onderpand, uh, financieel onderpand. En dan moet je denken aan uh, staatsleningen, uh, bedrijfsleningen, um, uh, kunnen aandelen zijn. Hypotheken. Uh, Hypothekenleningen enzovoort. En, en eigenlijk alles wat als een security kan worden gebruikt om... om uh, uh, ...bronnen in te lenen... Um, um, ...ja, dat, dat, daarmee kun je zelf financieren op de markt... ...en daarmee financiert dus dat hele, die hele schaduwbankwereld zich... ...en dat, dat gebeurt op de zogenaamde repo-markt... ...de sale and repurchase. En, en de Amerikaanse congres heeft op belangrijke punten... ...in de jaren 80, 90 en nog begin 2000... ...een bijdrage geleverd aan de groei van die repo-markt... ...door uh, onderpand vrij te stellen van, uh, bij faillissementswetgeving, ...waardoor het heel veilig werd... Um, voor bepaalde partijen die in die repo-markt uh, fungeerden... om op basis van repo, onderpand, uh, uh, cash te, te financieren. Um, daar, daar kreeg JP Morgan een hele belangrijke rol in, uh, eind jaren negentig. En dat is een, 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 een explosieve groei geworden van, van uh, eigenlijk een, een, een fusie... bijna tussen de euro interbankaire euro-dollarmarkt, geldmarkt... en de kapitaalmarkt, de repo-markt. En dat groeide uitbundig. Um, Europese banken konden er goed aan meedoen. ING, bankverzekeraar, alles was dat in één. Dus de commerciële bank, zakenbank, verzekeringstak. Eén
0: grote frankers
1: Ze konden bij elkaar en, en ze gebruikten de hele balans om, um, om zichzelf op te pompen. En, en dat deden alle grote uh, Europese banken. Uh, we weten allemaal nog dat dat uh, uh, geld van, van ING werd geïnvesteerd in hypotheekleningen. Dat moest van de Amerikaanse regering, mocht niet worden geïnvesteerd in aandelen. Dus daar werden hypotheekbanken voor opgericht. En in aanloop naar die kredietcrisis van 2008, euh, werden hypotheekleningen gebruikt om hypotheken te financieren. En, en allerlei constructies waren daar. Uh, die hypotheken werden weer verzekerd door zogenaamde monoline verzekeraars MBAC, en back. En um, op het moment dat je, dat je dan een, een hypotheeklening verzekert, dan krijgt hij in plaats van een double status, krijgt hij een AAA A status, waardoor die weer veel makkelijker kan worden gebruikt bij een volgende transactie. En, en dat ging allemaal goed zolang de huizenprijzen in Amerika stegen. Uh, tot ze begonnen te dalen. En dat was dus een cruciaal punt. Uh, ik noemde het er straks al de aandelenmarkt in 1929. In dit geval was het de huizenprijsmarkt. En als je dan je leningen financiert op basis van leningen... en die leningen die dalen in waarde... en dat gebeurt over de hele linie... En, uh, dan moet je geld bijlappen, want je een margeverplichting. En als je als bank ziet dat de hele markt omlaag gaat... en je ziet dat de buurman dat, dat die ook een probleem heeft... dan heb je een collectief margeverplichtingsprobleem. Ja. En dat is eigenlijk die hele crisis geworden. Het begon met een, een liquiditeitscrisis. En uh, die transformeerde heel giftig in een, een solvabiliteitsprobleem. Omdat die hypotheekleningen steeds meer in waarde daalden. En, um, en, en dit probleem hebben met name centrale banken um, uh, niet goed ingeschat en niet goed zien aankomen. Vandaar dat, dat die crisis ook zo lang uitgesponnen is. En... Um, dat, 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 ze, ze begrepen eigenlijk zelf, niet. kijk, ze, ze, ze hebben het opgegeven om een markt te reguleren of te bestuderen uh, in de uh, idee dat je uh, financiële markten kunt sturen met je rentebeleid. Maar ondertussen was daar iets gegroeid waar zelfs centrale banken geen enkele zicht meer op hadden.
0: Nee. En um, 2019 hadden we weer stress in het systeem. September hadden we een repo-crisis. Wat was dat dan? Nou ja, in, na 2008 kwamen
1: um, um, de, de hele financiële sector en centrale banken... Uh, kwamen erachter dat er dus veel meer risico's verpakt waren in het mondiale wholesale financieel systeem... in dat euro-dollar-systeem en repo-systeem dan vooraf ingeschat... En um, de, daarna hebben ze geprobeerd één met regulering een aantal zaken te uh, voorkomen. Banken wat meer solide uh, liquiditeits- en kapitaalbuffers te geven. Maar tegelijkertijd wat er is gebeurd is dat heel veel actoren, banken hebben gezien... dat bijvoorbeeld een Bear Stearns of een Lehman Brothers... in, in een kwestie van drie dagen van volledig solvabel in failliet kon gaan. Ja. He, extreem veel uh, risico's. Dus na 2008 zijn is de repo-markt, dus het, het funden van je assets op basis van onderpand, um, eigenlijk de dominante factor geworden. En de euro markt, de interbankaire geldmarkt, die zo belangrijk was in aanloop um, uh, daarnaartoe, um, die is eigenlijk verdwenen. Er zijn, geen, er zijn heel weinig transacties. Uh, Libor bestaat nog wel, maar wordt op dit moment uitgefaseerd, want centrale banken willen een ander tarief. Um, dus die, die euro-dollarmarkt, die interbankaire geldmarkt, die, die is een beetje non-existent. En alles is in die repo-markt. Nou, op het moment dat je daar een, een, een fundingprobleem krijgt, of omdat er te veel aan onderpand is, of te veel aan cash, um, dan, dan is het marktmechanisme in die repo-markt verstoord. En, en dat is precies ook wat er in september 2019 gebeurde. De Federal Reserve, de Amerikaanse Centrale Bank... heeft toen geprobeerd met een nieuw programma... om de stress in die repo-markt weg te nemen. Het, het probleem is alleen met, met die hele grote mondiale repo-markt... dat het zo complex is en dat er zoveel partijen gebruik van maken... dat als jij je balans openzet om stukken op te kopen... dan, dan roep je krachten op waar je geen overzicht over hebt. En... Ik denk dat dat precies is gebeurd wat um, um, in maart 2020 misging. De, de Federal Reserve heeft bepaalde stukken onderpand gekocht in aanloop naar maart 2020, waar de markt in maart 2020 het meeste behoefte aan had. En dat kun je ook zien op de balans. Dat is een beetje technisch, maar in ieder geval kun je zien dat ze um, de, de Federal Reserve in de tweede helft van maart 2020 subiet hun programma wat ze in september 2019 waren gestart, zijn gestopt. En um, dat komt omdat de, 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 de hele Amerikaanse treasury-markt op dat moment illiquide was. En uh, we hadden in 2008 hadden we dus een probleem met van liquiditeit in de huizen, hypotheekleningmarkt. En in maart 2020 was het in de treasury-markt. En dat is de belangrijkste markt ter wereld. Want op basis daarvan, van de treasuries en treasury bonds en bills, wordt de, de benchmark rente bepaald van... Huizenprijzen van bedrijfsleningen van, van allerlei derivatencontracten, dus het zag een infarct uh, van, van ongekende pro proporties.
0: Ja, en je gaf net aan dat dat die euro-dollarmarkt non-existent was in de, in de aanloop. Uh, naar september 2019, wat, wat, wat bedoel je daar precies mee? Was die markt helemaal weg? Was
1: nou ja, de, de, de banken die, die zijn door centrale banken... commerciële banken zijn door centrale banken... volgestopt met excess reserves... door ja. hun quantitative easing programma's. En, en daardoor hebben banken eigenlijk altijd... Voldoende liquiditeit. Dus ze hoeven nooit bij elkaar te lenen om um, um, ja. aan hun reserves te, te voldoen. En, um, en daarin zie je dat. We hebben ook een, een mooie grafiek in ons boek opgenomen. waarbij je de op, de, de, de kunt zien hoe snel dat gegroeid is. en hoe snel dat ook na 2008 is ja. ingestort, die euro-dollarmarkt. En, uh, de, dus bijvoorbeeld een
0: Afrikaans bedrijf dat, uh, dat graag uh, in dollars wil lenen die, die, uh, die doet dat dus niet momenteel, minder momenteel via de euro-dollarmarkt dat doet hij gewoon nou uh, ja de,
1: de, de, <laughs> dat is een beetje de, hij doet het op de eurobondmarkt en dat is een, een uh, kijk er is wel voldoende liquiditeit hè? De, Die liquiditeit die um, um, uh, er is wordt allemaal ingeleend um, uh, op basis van het financieel onderpand hè? dus als een, een, een Afrikaans land is dat een, een eurobond uitvent hè? China heeft het onlangs weer gedaan uh, ...en daar wordt grif op ingetekend... Uh, dan, ...dan kan zo'n land... ...in dit geval China... ...aan zijn dollarliquiditeit komen... ...om de, de... ...bijvoorbeeld in dit geval Evergrande... Die, ...die aan ik geloof iets van 20 miljard... ...aan dollarleningen heeft uitstaan... Op de, ja. ...op de internationale dollarmarkt... ...maar het is, het is niet meer de euro-dollarmarkt... Hij, ...hij is getransformeerd zeg maar... De, de, ...maar het is nog steeds... ...de internationale dollarmarkt...
0: ...ja... Maar dat is dan. Uh, we hebben het gesproken over de problemen in de euro markt Dat het zo groot werd. Uh, dat het leidde uh, tot, uh, tot uh, crashes. Uiteindelijk. Omdat er een, uh, ook een tekort ontstond uh, aan dollar-liquiditeit. Omdat er heel veel verplichtingen waren, maar te weinig dollar-cash. Ja. Uh, maar wat, wat is. Um, als je nu kijkt. Wat, wat zijn nu, wat jou betreft. de, uh, de grote uh, structurele problemen. in het internationale systeem?
1: Nou ja, dat, dat, dan zie je toch. Um, um, kijk. De, dollar, de Amerikaanse Federal Reserve heeft euh, bijvoorbeeld swap lines, zogenaamde swap lines, openstaan euh, permanent euh, sinds euh, maart 2020 euh, met andere centrale banken. Dus de, de Canadese Centrale Bank, Australië, hè, dus, de, dus hun eigen Anglo-Saxische -ang -ang euh, euh, groep, maar ook met de ECB. En, euh, en bijvoorbeeld niet met China. En dus je ziet dat, dat daar komt de, de factor om de hoek dat, dat de dollar ook echt geopolitiek is. Um, op het moment dat Europese commerciële banken een tekort hebben aan dollars, dan kunnen ze aan het loket van de ECB dollars krijgen via een swapline met de Federal Reserve. Um, maar er zijn ook heel veel mensen die niet aan dat loket mogen komen, zoals vermogensbeheerders of hedge funds. Dus de, de, uh, er is in de markt een, een, er leeft een idee van, er is permanente liquiditeit. Um, en het grote gevaar is dus op het moment dat dat niet zo blijkt te zijn. En vandaar dat, dat we in, een, in dit systeem, het is heel pro als het goed gaat, gaat het allemaal goed. Uh, maar als het misgaat, gaat het echt heel erg mis.
0: Ja, Een beetje het probleem van fractional reserve banking in het algemeen, denk ik. Hè?
1: Uh, ja, dat is, het is de, de illusie van permanente uh, liquiditeit. En dat is een, een illusie die centrale banken ook maar wat graag um, neerzetten. Van wij zijn de hoeders uh, van dit systeem en wij weten precies wat we doen. Uh, maar op het moment dat er zo'n liquiditeitscrisis is, dan zie je dat het op, op onverwachte momenten uh, dramatisch mis kan gaan, waarbij centrale banken eigenlijk uh, nog maar één taak hebben. En dat is het opkopen van alle leningen die er zijn, om de markten te stabiliseren.
0: Ja, ja. en zie je dan de, de dollar sterker of zwakker worden uh, de komende jaren?
1: Nou ja, en dat, dat, dat soort... Um, wat je nu ziet, dat zag je ook in de, in de economische ontwikkeling na 2008, dat um, er veel minder geïnvesteerd werd in de reële economie dan in de financiële economie. Het was makkelijker om geld met geld te verdienen. En aandelenkoersen gingen omhoog en uh, uiteindelijk huizenprijzen weer. Dus alles wat, waar je geld mee kunt verdienen, dat profiteerde. Maar de reële economie niet, vandaar dat de werkloosheid lang hoog bleef. En ik denk dat we dat ook gaan zien nu eh, na deze COVID-crisis, dat, dat de reële economie weer zal achterblijven. En dat is ook precies wat we hebben gezien. Aandelen spoten weer omhoog, bedrijfsleningen eh, ook. Hè, de, de, vanaf het moment dat de Federal Reserve in maart 2020 zei, wij gaan onbeperkt of voor een, voor een heel groot bedrag gaan we bedrijfsleningen opkopen via een vehicle dat, we, dat wordt gemanaged door BlackRock. Dat waren een aantal vehicles. Hebben zij maar een, een zeer beperkt um, uh, hoeveelheid geld moeten creëren om, om dat te kunnen financieren. Dat is van 3 of 4 procent. En ze zijn nu afgeschaft, of ze worden afgeschaft, die programma's. Je zag dus dat de markt voor de, 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 voor de Federal Reserve uit uh, die rentes van die bedrijfsleningen al omlaag bracht. En uh, dat is dus denk ik het, het, het grote gevaar als de markt het vertrouwen verliest in de effectiviteit van uh, centrale banken, en de Federal Reserve in het bijzonder. Dan krijg je een crisis, een liquiditeitscrisis... waarmee mensen onmiddellijk dollars nodig hebben... en het meest veilige onderpand. Dus je ziet dan, dan dat de rentes op korte staatsleningen negatief worden... en de dollar stijgt... En, en dat is ook een, een, een patroon wat je steeds ziet in de afgelopen crisis. Ja, in 2008 zagen we dat, ja.
0: in 2020. Maar verwacht jij dan ook dat... Uh, wat is jouw, jouw visie dan uh, over, over een paar jaar... wat er gaat gebeuren met het, met het financiële systeem? Er is nu sprake van inflatie in alle landen. Steeds, uh, steeds, steeds meer plekken uh, zien we 4-5% inflatie. Natuurlijk in opkomende landen nog veel meer. Uh, centrale banken denk dat het tijdelijk is... Veel marktforsen zijn het daarmee uh, oneens. Dat Ik, moeten ze zeggen. Ja, maar, maar gegeven uh, de toenemende uh, inflatie... wat de komende jaren bij ons blijft. Wat, wat, uh, hoe, hoe zie jij dat uh, de, de, de machtspositie van de dollar raken?
1: Nou ja, wat, wat heel interessant is... is dat het afgelopen juli... Kwam er kwam een rapport van de G30. En de G30 is een groep van gepensioneerde centrale bankiers... en gepensioneerde minister van Financiën. Die hebben dan ook wel te zeggen over hoe het systeem in elkaar steekt. En zij bestudeerden de kracht in maart 2020. En ze zeiden ook van dit was een bijzonder gevaarlijke kracht... die, die niet meer mag voorkomen. Maar ze hebben dus gezien met z'n allen... dat de Amerikaanse treasurymarkt ook illiquide kan worden. En dat is een enorm gevaar voor de mondiale economie. Want als die illiquiditeit echt doorzet... Uh, dan hebben we met z'n allen een blauwe hoed. Dan heb je een acuut een mondiale depressie. En met alle gevolgen van dien. Ook geopolitiek. Ja, dus dat
0: gaan ze kost, wat kosten uh, voorkomen.
1: Nou, dus ze hebben een aantal voorstellen gedaan in het rapport. En één en daarvan was een permanent noodloket um, uh, in de repo-markt. Voor de repo-markt. En de Federal Reserve heeft letterlijk een week of twee. Nee, letterlijk in diezelfde week dat het rapport van de G30 uitkwam, um, ingestemd met twee noodloketten. Eén voor de private markt, wholesale. Ze hebben de voorwaarden en de hoeveelheid banken die daar gebruik van mogen maken uh, uitgebreid. En ze hebben gezegd, we kunnen dat in een crisis nog veel meer uitbreiden. He, dus dat is hun, hun signaal aan de private markt, er is altijd een noodloket. En ze hebben een noodloket voor uh, de buitenlandse sector, dus voor centrale banken en voor overheidsfondsen. Want die hadden ook dollarliquiditeit nodig, want ook China bijvoorbeeld zit heel vol in dat mondiale dollarsysteem. En, uh, dus, dus je ziet dat er op alle mogelijke manieren wordt geprobeerd om uh, die, de markten te stabiliseren. Maar tegelijkertijd creëren ze daarmee wel meer moral hazard in de zin uh, dat, uh, dat ze eigenlijk signaleren dat de risico's die worden genomen in de financiële markt, die, die kun je je eigen zak steken. Maar de, de problemen die dat veroorzaakt in een crisis, ja, deze zal de belastingbetaler op moeten lossen. Ja. En, en die fundamentele instabiliteit die is met die noodloketten ook gewoon nog niet weg.
0: Nee, ze hebben gewoon meer tijd gekocht, eigenlijk.
1: Dat is nou ja, en, en ooit heeft een, een Europese centrale bankier wel eens gezegd: van uh, uh, het hele mondiale financiële systeem is werk in uitvoering. Het is natuurlijk niet ja. echt. Uh, nee, het is, het is ook nooit
0: echt af, natuurlijk. Maar, maar stel dat je dus. Je, je, ze hebben altijd dolle liquiditeit nodig om te voorkomen dat er weer een squeeze ontstaat en dat het, dat het crasht. Maar dat betekent dat er ook voldoende staatsobligaties moeten worden blijven uitgegeven. Dat betekent dat er voldoende uh, uh, macht moet zijn ook. Uh, um, bij de treasury om, 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 die, om die schulden uit te kunnen geven. En nu hebben we natuurlijk die discussie over debt ceiling gehad, over het schuldenplafond in, in, de, in de VS. In hoeverre uh, houdt uh, zo'n schuldenplafond uh, de verdere uh, groei van het dollar tegen als, als wereldreservemunt? Nou ja,
1: kijk, de democraten en de republikeinen, die weten allebei, uh, die hebben alle, allemaal boter op het hoofd, die weten donders goed, als wij dit niet gaan verlengen, dit plafond, dan, dan is er die werelddepressie en dan zijn wij onze macht kwijt. Dan zijn wij het, wapen als, het dollar als wapen kwijt. Dus daar zullen ze altijd... Ja, want dan, dan
0: zal de dollar heel erg gaan stijgen in waarde. Uh, en, en dat betekent dat heel veel uh, opkomende landen in financieringsproblemen Die komen in financieringsproblemen, uh, maar tegelijkertijd... stoppen kunnen... dan met de dollar waarschijnlijk en dan stort dat
1: helemaal in. Nou, en, en nog belangrijker, dan kan de Treasury Bond en de Treasury Bill, de Amerikaanse staatslening, niet meer worden, niet meer worden gebruikt in repo. En, en dan is de Amerikaanse overheid subiet zijn mogelijkheid... om zichzelf te herfinancieren en de schulden door te rollen kwijt. Uh, maar ook andere landen die aan liquiditeit, dolla-liquiditeit moeten komen... wat voor staatslening gaan ze gebruiken... op het moment dat er een mondiale crisis is. Dus dan, dan is niks meer veilig. Dus dan waarschijnlijk komt er dan een run op goud. Uh, en en, en, en dan, ja, dan zul je dingen zien gebeuren... De, Nee, een, van, een van de dingen, wat ik, heel, ik ben politicoloog, dat, dat, dat zei je ook in, in je introductie. En wat ik met zeer veel um, interesse gadesla is hoe de republikeinen en de democraten in Amerika elkaar steeds meer de hersens ingooien in, in binnenlandse aangelegenheden. Uh, dat sommige commentatoren wel eens zeggen van nou het land staat niet heel ver af van een burgeroorlog. En op het moment dat dat gebeurt, wie zet dan de handtekening achter de, of onder de Amerikaanse treasury bill en bond? Die is er niet. Dus dan heb je acuut een probleem. En ik denk dat, dat heel veel centrale bankiers dit, dit wel zien. Uh, maar... Het, het, het systeem is niet hervormbaar. En het, zolang het dollarsysteem bestaat, kun je ook niet iets anders introduceren. Dus dat is een soort catch-22 uh, waar wij met z'n allen in zitten.
0: Want waarom kun je niet, niet werken aan een parallel systeem wat beter is?
1: Nou ja, dat gebeurt nu wel in de private sector. Hè. Crypto ja. uh, is een beetje vergelijkbaar met de opkomst van de euro-dollar in 1955. Er is behoefte aan liquiditeit, er is behoefte aan stabiliteit. En uh, met name in de jeugd. He, die, die binnen dit systeem, omdat centrale banken alle assets opkopen op het moment dat ze dreigen in waarde te zakken, um, kunnen jongeren die kunnen geen huizen meer kopen, die kunnen geen aandelen kopen, die kunnen niet meedoen met een pensioen. Uh, want het is allemaal heel hoog, allemaal heel duur. En uh, die vinden steeds meer banen in, in de crypto. Dus dat is een, een, een opkomende markt waar denk ik westerse centrale bankiers ook best met aangezogen naar kijken van wacht even, niet te snel groeien. Want,
0: uh... Ja, en volgens zo'n zo stablecoin als, als, als Tether, uh, dat 70 miljard dollar heeft uitgegeven. Um, is dat voor jou uh, misschien een, een, uh, een, een verlenging van, van de verdere. Uh, uh, levensduur van de, van de dollar, omdat het weer een manier is voor mensen in andere landen om de dollar te gebruiken. Uh, of, of is het een, de, de, de bel aan, aan, aan de wortel van, van de dollar als, als wereldreserve-munt, omdat het misschien ja, wel eens kan crashen, omdat het misschien niet volledig gedekt is? Of, uh, Kijk, het,
1: de, de, ik, ik denk, er is de afgelopen jaren steeds meer weerstand ontstaan tegen hoe, de, de manier waarop de Amerikaanse buitenlandse politiek omgaat met de dollar als wapen. Ze kunnen zeggen tegen Iran, jij ja, doet niet meer mee. Ze kunnen eigenlijk zeggen tegen China... wij kunnen jouw banken een heel groot probleem laten hebben... door niet meer jou op het, of Singapore of Hongkong... op het dollarsysteem aangesloten te laten zijn. En de Amerikanen laten zien dat ze het doen. Ze gaan zich steeds meer unilateraal opstetten. Dat zie je ook in Afghanistan. Ze trekken zich gewoon terug. En ze zeggen van ja, weet je, wij zijn weer veilig. En dat nation building, dat hebben we nooit zo bedoeld... Terwijl de Europeanen dachten van we zijn daar bezig met nation building. Dus daar ontstaat heel veel frictie op de, op de lijn. En dan heb je Afrikaanse landen die, uh, die een probleem hebben met de dollar. Heel veel landen zijn gedollariseerd. Die ja. willen eigenlijk misschien wel eens af van die dollar...
0: En dan krijgen straks natuurlijk de digitale ja. yuan waar ze gebruik van kunnen gaan maken. Ja,
1: of, of ze willen niet. Hè. Dat, dat heeft ook een vrijheidscomponent in zich. Want die munt die is programmeerbaar. En ja. in hoeverre wil jij als, als land uh, onderhevig zijn aan programmeerbaar geld. Waarbij je in een keer uh, uit de equation kan worden geschreven. Dat je ineens niet meer kunt herfinancieren. En naar de Chinezen moet luisteren. Dus uh, het, het, het wordt een hele interessante strijd. En... en um, um, en het zou best kunnen zijn, en nogmaals centrale banken die kijken daarnaar, dat als via netwerkeffecten dat hele cryptosysteem heel snel kan groeien, dat je net als met die euro-dollarmarkt in de jaren 60, 70, dat je eh, op een positie komt als toezichthouder of als centrale bank van nou, je kunt maar beter meedoen dan er tegen vechten. Ja. Dus wat, wat vind je van El Salvador bijvoorbeeld, waar ze nu ja, Bitcoin het, het gebruiken? Ja, het is fantastisch. Die, die, die zijn als eerste, als dit, als dit gaat slagen... als die, die Bitcoin echt een veel meer een, een reserve functie krijgt... in het mondiale systeem, als een, neutrale, als een neutraal anker. En dat zou kunnen, want goud is het in het verleden geweest. En, en als de, kijk, als de dollar stijgt in prijs of in waarde... Um, dan doet dat pijn. Dat doet dat pijn voor de Amerikanen... dat doet pijn voor de mensen die zich hebben gefinancierd in dollar. Maar als Bitcoin... Stijgt in waarde. Ja, Bitcoin interesseert het geen bal. Dus uh, het is een, een neutraal anker. Uh, wat, wat steeds
0: meer navolging zou kunnen krijgen. En uh, hoe uh, zie jij de euro in dit uh, licht als alternatief voor? Uh, dus we, we kunnen misschien met elkaar constateren dat er wereldwijd te veel frictie ontstaat met, met betrekking tot de dollar als wereldreservemunt, uh, uh, de opkomst van China, uh, de afhankelijkheid van, van Afrika waar ze van af willen, uh, de, de fragiliteit die sowieso ingebakken zit in dit, in dit systeem van de dollar. Ja. Uh, dus er zal op een gegeven moment een, keer, uh, een alternatief komen of meerdere alternatieven. We hebben bitcoin al gesproken, goud noemde je. Maar eh, hoe zie jij de euro eh, en de toekomst van de euro?
1: Nou, de, kijk, de euro is ooit opgezet. Um, um, die, de, de, aanvankelijk um, hinkte de euro op twee gedachten. De, de founding fathers van de euro, die wisten dat de dollar en de dollar privilege... Um, dat dat een, een, een voor de Amerikanen zeer gunstig was... en de rest van de wereld moest dat accepteren. Dus die hebben eigenlijk altijd gedacht, goud moet terug als monetair anker... En zo hebben ze ook hun balans opgezet. Als je kijkt naar de balans van de ECB... dan staat op uh, Activa nummer 1... dat goud, mark-to-market, uh, fysiek goud. En um, um, dat betekent dat als de dollar zou vallen... Um, dan zal waarschijnlijk de goudprijs stijgen... en dan, dan is de balans van de ECB... die, die de alle slechte schulden, schulden... bijvoorbeeld in dollar, dat, dat valt weg als ze die al hadden... Maar, of alle slechte schulden... en als dan de goudprijs stijgt, dan is je balans weer heel. Dat is een, een mechanisme dat er nog steeds in zit. Alleen... Uh, Vanaf 1999 heeft de euro uh, zich ook is uh, zich gaan gaan baseren op uh, precies die repo-markt, uh, die, die mondiale repo-markt in dollar, maar dan voor Europa lokaal voor banken en um, uh, pensioenfondsen, verzekeraars en. Um, dat heeft het probleem van Griekenland gecreëerd in 2010, in de eurocrisis. En Draghi die heeft moeten ingrijpen door het beleid echt heel anders in te zetten... en zeggen van nou wij gaan gewoon die prijzen van staatsleningen garanderen... want dat is wat hij er feitelijk mee zei. Daarmee heeft hij aan de ene kant stabiliteit gebracht... Uh, maar aan de andere kant een, um, een, een, een idee, zowel in markten als bij politici... Um, dat die, de prijs van staatsleningen altijd stabiel zal worden gehouden door de ECB... En dat is eigenlijk een, een, daardoor zie je vanaf 2015, met het, de start weer van opkoopprogramma's, dat die steeds groter moeten zijn om effectief te kunnen zijn. En daarmee zie je ook de rol van politici veranderen, want die, in, in, als je het nog wel weet, in 2008 had je die, die discussies over austerity. Hè, we moeten bezuinigen, we moeten wel eerst heel veel uitgeven om de bank te redden, maar daarna moeten we onmiddellijk bezuinigen, want anders komen onze staatsleningen in gevaar. In de crisis na 2020, maart 2020, is dat totaal anders. Overheden mondiaal die zeggen, wij geven gewoon uit. En we kunnen gewoon uitgeven wat we willen. Want er is altijd vraag naar onze staatsleningen. En, en daarmee, Lex Hoofdduin heeft het ook al gezegd. They're trapped. Ze, zijn, ze zitten gevangen inmiddels in hun eigen beleid. Dus dat zijn eigenlijk twee kanten van, van, van die euro. Eigenlijk zou, je, eigenlijk zou je moeten zeggen, laat die crisis maar komen in het monetair en financieel systeem. Om de... De monetaire rol van goud weer terug te laten komen. Uh, ik ik, ik, ik slaat zelfs niet uit dat Europese centrale banken dit ook echt als, als een soort... Uh, plan B hebben. Plan B hebben van jongens, als, wij, als dat private uh, uh, crypto, als dat echt opkomt en we hebben onze eigen digitale munt nog niet klaar. Uh, dan moeten we terugvallen op monetair goud. Willen wij onze rol in het monetair systeem niet verliezen?
0: Maar verwacht je wel dat de euro dan over een jaar of vijf nog bestaat in de, met, met de huidige leden? Of, of denk je dat we naar, naar nieuwe regionale constellaties gaan?
1: Nou, ik denk eerlijk gezegd dat de, de mondiale situatie zo fragiel is, ook geopolitiek gezien, dat daar ongelukken kunnen gebeuren. China rondom Taiwan. Uh, Poetin gaat misschien iets doen. Ongeluk
0: bedoel je, militaire ongelukken? Militaire
1: ongelukken, want de, 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 de onvrede tussen van bevolkingen binnenlanden neemt toe. De onvrede van uh, landen neemt toe. Je krijgt op het moment dat Amerika zich terug, terugtrekt uit het geopolitieke toneel, krijg je zetbaasjes zoals Erdogan. Die gaan zich steeds groter oppompen om ja. regionaal dingen te doen. Dus je ziet overal de stabiliteit, instabiliteit toenemen. En, dat, ja, als je, en als je dan al ziet dat, dat het monetair systeem al, het uh, financiële systeem, in rent instabiel is. Ja, dan is vijf jaar vooruitkijken wel heel ver.
0: Ja, je zou niet graag in uh, Klaas Knotse schoenen staan uh, momenteel. Uh, nee. Benijd de man
1: niet. Nee, nee. Ja, hij kan ook weinig en hij moet vertrouwen uitstralen. Maar hij weet dat hij, dat, 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 dat steeds moeilijker is om, ja. om vol te houden. En, en, en een van de, van de dingen die je ziet nu ook, uh, ze kunnen eigenlijk... Kijk, zij bepalen in principe de rente niet. Iedereen kijkt naar een centrale bank die zegt... oh, je koopt heel veel op en uh, jij zorgt ervoor dat de rente daalt. Maar het is de markt die het voor centrale banken doet... in de overtuiging dat centrale banken weten dat ze wat doen. Dat ze, dat ze weten wat ze doen. En dat is natuurlijk een hele flinterdunne...
0: Ja, uh, maar het effect is hetzelfde.
1: Het effect is hetzelfde, maar het is Omdat niet gebaseerd. Omdat
0: Dijsselbloem zei van, van het weekend nog... In, in, of zaterdag uh, of vrijdag, in, uh, nee, vrijdag was het volgens mij een interview met het FD... Uh, dat uh, er zou eigenlijk moeten worden verkrapt. Uh, ja, maar de... Het monetair beleid moet verkrappen, dat betekent dat, dat, dat de ECB zou moeten besluiten om, om bepaalde staatsobligaties niet meer op te kopen. Maar dat zal direct uh, natuurlijk gevolgen hebben ja. voor de rente uh, op, die, op die leningen.
1: Ja, en je zegt het goed, er is over het algemeen is, is er een idee dat centrale banken bezig zijn met het verruimen van monetair beleid, maar ze zijn bezig met het verkrappen van monetair beleid. Alleen, dat ga je pas zien op het moment dat je ziet... dat zij financieel onderpand opkopen van kwalitatief hoog niveau. He, waardoor in het, in het private wholesale euro-dollar systeem... Uh, er een, een schaarste ontstaat aan het beste onderpand... met name in tijden van stress. He, en dat soort momenten zie je dat de, de korte rente heel hard daalt... en zelfs negatief wordt omdat die staatsleningen zo gewild zijn. En, en door de interveniëren zoals ze het doen... Uh, en de Federal Reserve heeft dit al wel toegegeven, niet alleen uh, in, een, in een persconferentie, maar ook in eigen studie, uh, dat QE niet het goede gereedschap is om een liquiditeitsprobleem uh, op te lossen
0: omdat je alle, alle hoogwaardige stukken opzuigt voor uh... Je bent dan stofzuiger ja.
1: wat, wat de markt het hoog, grootst, uh, hoogst nodig heeft. Met ja. name in tijden van
0: crisis. En daarom, daarom, daarom zijn die centrale banken ook zo blij nu dat die begrotingstekorten hoog blijven in al die landen. Want dat zorgt weer voor, voor genoeg uh, uh, hout, is... hout voor in de haardvuur.
1: Dat is waarom ze zeggen. Uh, overheden moeten fiscaal gaan stimuleren. Niet zozeer omdat dat de enige manier is om de economie aan de gang te houden. Maar ook om die begrotingstekorten te, te, te funnelen in de wholesale ja. uh, repo-markt.
0: Ja. En wat, wat wil je, om het nog concreet te maken voor de kijkers, want het is natuurlijk best wel een technisch verhaal, wat, ja. wat, wat, wat wil je de kijker meegeven? Waar moet, waar moet de kijker zelf op letten?
1: Uh, wat, ik, wat ik heel erg graag mee wil geven, ik, ik ben mijn zoektocht naar hoe dit hele systeem in elkaar zit, altijd begonnen met het idee hoe, hoe staan overheden en, en ministerie van Financiën in het financiële systeem, wat is hun rol daarin? Um, dat zij zich realiseren dat het verhaal dat um, het, 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 het kapotgaan of het, het niet goed functioneren van ons, ons banksysteem en, en het schaduwbanksysteem, dat het niets te maken heeft met kapitalisme, maar dat het te maken heeft met een symbiose tussen, tussen overheden en financiële markten, die, die echt aan, aan, tot, tot in de kern aan elkaar geklonken zijn. En um, uh, dat je daardoor ziet um, dat er eigenlijk iets heel anders aan de hand is dan wat je in de krant leest. En het is, het is inderdaad een technisch verhaal, maar vanuit de lens dat die staatslening wordt gebruikt als, als, als anker uh, voor, het, voor het hele monetair en financieel systeem. Um, zie je dat ook um, um, politici veranderen van, ja, van kleur. Um, het, 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 het centralisme het kan worden betaald. En, en dat zijn allerlei hele fundamentele zaken. He, als je met deze kant kijkt naar de opkomst van de private cryptomarkt, dan, dan moet je constateren dat dat misschien wel eens een hele goede vluchthaven is voor jezelf. Um, fysiek goud is, 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 is een, een, een absolute, niet papiergoud, maar niet een ETF, maar fysiek goud waar je zelf, uh, in je, wat je in de handen hebt, dat zijn allerlei hele belangrijke dingen op het moment dat het systeem wel vastloopt. He, wat dus in 2008 bijna gebeurde. In 2019 en 2020. En we weten niet hoe het nu verder gaat. Met deze energiecrisis. Uh, die er komen gaat. Waarbij heel veel mensen uh, misschien wel de straat op gaan. Omdat ze hun huis niet meer warm kunnen krijgen. En, en,
0: uh, ja, er zijn zoveel uh, factoren. Er zijn zoveel factoren. Maar
1: het is fascinerend om te zien. Maar het, ja. ik denk dat het belangrijkste les is. Dat je met een andere les, lens gaat kijken. Naar ja. wat er is gebeurd. Ik zeg altijd, als je scenario's wil maken over de toekomst, euh, moet je eerst een heel scherpe foto hebben van het heden. En als ik kijk naar de, de wetenschappelijke literatuur en, 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 en de, de mainstream media, financiële media, dan is die foto gewoon niet scherp.
0: En wie raad je aan voor, om, om te volgen op dit gebied? Al, uiteraard uh, kunnen we jou volgen op Twitter en, en, en het boek kopen waar je mee bezig bent. Zijn er andere figuren, internationaal die jij volgt, die, die uh, waardevol zijn?
1: Ja, je hebt de meneer uh, Scott Skurm. Dat is een man die, die uh, acteert in de repo-markt. Dus die heeft heel goed zicht op de cashstromen en de onderpandstromen. Dus die kan ook zien van, hey, uh, komt er een negatieve rente aan of niet? Of stress in dat repo-systeem? Uh, Isabella Kaminska, dat is een journaliste van, uh, van de Financial Times... Het de blog eigenlijk van de Financial Times, waar wel wordt nagedacht, uh, dat, is, dat is een uh, heel interessant uh, gegeven. En Jeffrey Snyder, maar heel veel mensen zullen die misschien al kennen. Uh, ja. Want die is ook, ook met een, een blik gaan kijken naar de Euro-dollarmarkt van waar komt die vandaan uh, vanuit een heel andere optiek. Uh, ja. Er zijn heel veel namen. Maar en, en, nou,
0: interessant, ja. In mijn ja.
1: boeken trouwens, of in ons boek, staat achterin ook een hele literatuurlijst van, van zowel boeken als um, um, papers, wetenschappelijke ja. papers.
0: Ja, nou, we gaan zeker nog wel een leuke actie doen met je boek. We hebben er een aantal van besteld om, om met onze klanten iets mee te doen, maar dat, dat volgt nog. En in ieder geval, bedankt voor nu voor dit, voor dit fascinerende gesprek over een moeilijk onderwerp, maar ik hoop dat het voor de kijkers wat helderder geworden is. En, ja, Kijk er naar uit om als het boek straks uit is, om nog een keer met elkaar te zitten. Met, met Frank erbij. Ja. Lijkt me leuk. Uh, om nog wat andere dingen te bespreken. Dus uh, dank, Sanne.
1: Graag gedaan.